0: Muito boa tarde, eu sou Pedro Lapa, seu host, e estou aqui começando mais um episódio do Leitura em Equipe com esse meu ilustre grupo, composto por eu, Marcos Gabriel. Bom dia. É, Rafael Álvares. Salve, salve, família. Vinícius Martins. Opa. E Vitor Mergulhão.
1: Boa tarde, pessoal.
0: Bem, nosso podcast é sobre um texto de Guimarães Rosa chamado Nada e a Nossa Condição, e eu vou começar não introduzindo, mas quem vai começar a trama é Rafael Álvares. Eu deixo vocês aqui com essa ilustre voz. Pode começar. É, primeiramente, boa tarde. Segundamente,
2: a trama se desenvolve de uma maneira bem interessante. Ela apresenta para a gente, primeiramente, os personagens principais, que são é, Tio Mantônio, apresentado como dono de uma fazenda. Essa fazenda é queri muito querida por ele é onde se desenvolve a maior parte da trama. Ou melhor, inteiramente a trama. Depois nós somos apresentados à tia Lidunia, sua esposa, e, seu, e suas três filhas, que permanecem sem nome durante a história. O conto lida com a morte da tia e a passagem pelo luto do protagonista, que vai trabalhando isso de uma maneira mistificada, para dizer o mínimo. Ele já era um personagem com intenções obscuras, assim, de certa forma, ele não a gente não sabia exatamente o que estava se passando pela cabeça dele, e logo com a morte dela, ele começa a ordenar para que seus trabalhadores é, derrubem todas as árvores do lote, comecem a reforma em lugares específicos da sua fazenda, e vai mistificando todo o evento de luta. Até que chega um ponto que o próprio protagonista morre, e com sua morte, é, no seu atestado de óbvio, ele passa a gerência da fazenda aos seus trabalhadores, que antes antes eram tomados pela, digamos assim, raiva em cima do seu empregado. E por causa das suas atitudes místicas e sem motivo nenhum, eles começam a temê-lo após a morte e trabalham um, é, num pequeno ritual. Queimam seu corpo junto à casa para poder, de certa forma, quem sabe livrá los de sua culpa por terem sido contra ele em vida ou seja, esse ritual vai ter um objetivo de perdão,
0: quase que divino, e restaurar sua paz de espírito. É, inclusive o texto ele é bem, tá difícil de explicar se ele é feito na visão do Tio ou do próprio Guimarães Rosa, né? É, você pode explicar isso melhor para gente, Vitor, já que esse texto é tão complexo e confuso, com a voz narrativa Opa. aí.
1: Aproveitando a deixa dada por Pedro, é, eu queria falar um pouquinho sobre a narração. A gente acompanha todos os acontecimentos da história na perspectiva do sobrinho do Mantoni, que não é nomeado em momento algum do conto. Mas isso não é necessário, já que ele se limita à função de narrador observador. Ou seja, ele não é onisciente, mas ele está ciente do que aconteceu pela própria vivência dele. E é exatamente por a gente estar tá acompanhando a vivência dele, a ótica dele baseada na vivência dele, que a gente não pode afirmar que ele é um narrador confiável. A gente não tem como ter certeza das opiniões dele. Como, por exemplo, a ideia de que o Antônio está trabalhando, fez a reforma na fazenda, com o bendito Rafael, é apenas por conta de seu luto. Isso é uma questão do ponto de vista do sobrinho dele, que fala com um ar de onisciência, mas a gente não tem como confirmar isso de forma alguma. E é interessante também notar, com relação à narração, que Guimarães Rosa, a todo momento, como bem apontado, num artigo chamado Primeiras Histórias, Notas sobre uma inflexão na obra de Guimarães Rosas, escrito por Everton de Sacavisc, é, o Guimarães Rosas o tempo todo trabalha com a um ar místico, de fábula, é, como se fosse uma fábula antiga mesmo, um, um ar romanesco. Então ele eleva o Tio Antônio quase à posição de um rei de um conto de fadas. E como bem dito o Rafael, de novo a morte dele é mistificada. É como se ele tivesse de fato, se libertando do sentimento de culpa e de solidão que absorve ele depois da morte de sua mulher e da, das filhas dele terem deixado ele para ele ficar com os maridos deles.
0: É muito interessante né que a gente não sabe das, das intenções nem dos pensamentos em situações meio melancólicas e tristes do tio. né A gente nunca sabe disso, desse texto tão confuso. Confuso não só na trama, também na linguagem, é, que é bastante marcada, bastante rebuscada. Pode explicar isso melhor, Marcos, mostrar como é a linguagem, como você percebeu isso?
3: Vou tentar explicar um pouquinho aqui, então. É, Boa tarde novamente. E o que pode mais afastar né, o leitor casual, dessa, não só desse conto em específico, mas de toda a obra de Guimarães Rosa, é justamente essa linguagem complexa, né, essa linguagem rebuscada, também marcada por regionalismos. A gente vê várias características da forma como ele usa o português é, nesse conto que, que justamente causam essa confusão muitas vezes na mente do leitor. Primeiro é justamente essas palavras né, que já entraram em desuso. Então se alguém for ler atualmente pode ter que é, vir, vir a ter a necessidade de procurar em outras fontes com, não só textos adicionais, mas em dicionários. E também é expressões que são mais comuns em determinadas regiões do país. Né? Além disso, tem os já tradicionais de neologismos, né, de Guimarães, que a gente, a gente pode ver aqui, por exemplo, com a adição de prefixos em palavras, como intrágico ou desconcernância, é, que é, tipo, ele inventa essas novas palavras para é, justamente exemplificar um determinado sentimento, um determinado fato. Nesse texto, mas são palavras que não necessariamente você vai encontrar no dicionário comum. Além disso, ele, o que dificulta ainda mais é que ele pega palavras de outras línguas, como por exemplo do francês, e ou ele traz para dentro da narrativa, ou ele adapta para o português, como por exemplo, relis libre, e "três trezenome, e "três enorme", e é, vindo da expressão francês, três enorme, e além disso, ele pega até do latim, por exemplo, a palavra perfunctura. Uma coisa muito marcante na linguagem desse conto são os períodos longos, né? a, a utilização bastante em destaque de vírgulas e é, muitas vezes para o intuito de fazer uma literação, né? Como a gente pode ver é, na, nas frases. É, Seus pés no chão, muito camaradas, é, muitos camaradas luzindo camaradas. solcinha, foices, enxadas, fa facões, obedeci-lhe, no que com o talento é, conta de braços executavam leigos, ledos, lépidos. Ele repete a constante L, até em outra parte aqui que ele, que ele diz, martinava dia por dia, impelindo-os, arrastando-os é, de industriação, a dobrada doba dobadoura a derrubarem mato e cortar árvores. Então, ele repete aqui a constante D. Então, é, por meio dessas repetições, desses períodos longos, pode também deixar a leitura um pouco cansativa, né, é um texto que vai, ele é, tem a necessidade de tu reler a mesma parte diversas vezes, para realmente entender o que ele está falando, Eu acho que conta de tudo isso pode acabar dificultando um pouco, né, além dos hipérbitos e da forma como ele investe a ordem de várias palavras, como por exemplo, seduzível conheceu-se ele, de encarar sempre tudo, ou ainda, é, em outra, em outra é, parte, que diz do que, manso tanto, ele se desenhava. Então, tudo isso junto pode complicar bastante a leitura e é um texto que requer justamente essa procura além, né? Além do livro em si.
0: É, de fato, um texto que implementa muitas barreiras, é, principalmente na linguagem, né? Marcado pelo uso de neologismo, como você disse. Mas é um texto em que Guimarães Rosa consegue passar o que ele está sentindo, né? E sobre o que ele está sentindo, o, o mais profundo assim do texto, queria que você, Vinícius, falasse um pouco mais a respeito do da sua interpretação do texto, que você como você acha que é o tema?
4: Então, é, da forma como eu interpretei o texto, ele retrata a condição humana do ponto de vista é, de um homem, né, em que ele começa num patamar em que ele tem tudo que seria é, necessário de alguém se ter na vida, ele era proprietário de uma fazenda, e mesmo com é, seus hábitos peculiares, ele tinha uma mulher, filhas, ele acaba perdendo um por um, primeiro pela etapa em que ele perde sua esposa, em que é demonstrado um ar de indiferença, mas que para nós leitores nós sabemos que não se confirma no seu interior, já que há um uma demonstração de desapego das memórias afetivas com sua esposa a partir de uma reforma ali na casa né? um escapismo que confirmaria esse luto e mais tarde com o casamento de suas filhas é, e a separação delas, do seu pai ele sente um sentimento de solidão né, que pode ser é, ali demonstrada na introspecção do personagem e ao final do texto, com a sua morte há o ritual de cremação poderia lhe representar uma redenção do, do personagem pelo os seus comportamentos em vida então nesse texto você pode analisar um ar quase onírico e, e fantasioso em que há um, um universo não muito bem descrito um realismo fantástico que mistura ali um pouco de realidade e fantasia e é, a partir dessa, dessa lente a gente consegue observar essa trajetória melancólica de um homem diante da perda, né? diante ali do nada. E, aos poucos, vai perdendo tudo aquilo que tinha em vida.
0: Exato. Como você disse, eu gostaria muito de ressaltar uma palavra melancólica, né? que é um texto, para mim, pelo menos o que eu interpretei, ele é simbólico no ponto de decadência de um homem, desde que sua esposa morre, desde a rasura desses desses acontecimentos, por exemplo, dos acontecimentos bons da vida dele, um texto que eu creio que se compreende entre 40 30 anos, no máximo, pelo que eu, pelo que eu interpretei, né? É, e a gente nunca consegue entender exatamente pelo que ele está passando. A gente consegue é, ver a decadência dele, ver ele ficando triste, depressivo, melancólico, como você bem disse, como você bem colocou. É, a gente consegue ver símbolos de coisas, por exemplo, para alguns, ele ficando feliz, ele reformando toda a fazenda, é, como uma, aspas, homenagem à esposa, falecida esposa, ou como ele triste e sem querer lembrar da esposa, é, reformando toda a fazenda, querendo queimar, de certa forma, toda a memória dela, né? Ou então, quando suas filhas saem, ele ficando sozinho, apesar de ser rico, apesar de ter uma fazenda, apesar de ter passado por... Vários acontecimentos tristes e marcantes, traumatizantes na vida de uma pessoa com a filha. Para mim, ficou bem claro que não importa pelo que você passou, sendo a filha dele, vai abandonar ele, sabe? É uma coisa bem triste, bem sádica, eu achei um texto bastante sádico também. Até o ponto que ele, depois de distribuir as terras, morre queimado em sua casa. É um texto muito complexo, assim, eu gostaria também... De... É um texto bem aberto a interpretações, então eu gostaria saber o que cada um de vocês do texto teve de impressão, de interpretou do texto, que o você... que vocês acharam um de cada vez, claro. É, quem quiser comentar ou colocar seu ponto primeiro.
1: Pedrinho, é, posso começar? Pode. É, então, que nem aproveitando a fala de Marcos, é, eu queria ressaltar realmente que é um texto que requer uma maturidade literária é muito grande né? Sem Porque dúvida não só, não só a linguagem é extremamente rebuscada é, Trabalhando com neologismos Como ele aponta Mas é um tema de difícil interpretação Assim, como você está vendo a, a ótica de outro personagem Nada está muito claro Então, que nem Vinícius falou, assume um ar meio onírico Então, é muito Não só é muito abrangente Que nem você falou Como existem limitações técnicas Para poder fazer essa interpretação
0: é um texto realmente muito difícil, é difícil de interpretar o texto. Eu, você lê uma vez, fica perdido, você lê outra vez, você começa a perceber as entrelinhas. Realmente o que eu consegui perceber assim foi o, a vida interpretada de uma forma bem sádica, né? Porque o texto inteiro é decadente, o texto inteiro é uma ladeira abaixo na vida do, do Antônio. Já que uma hora ele tinha tudo, um esposo, uma família feliz, e outra hora ele estava morto, sendo queimado na casa dele por pessoas que o odiavam. É, alguém mais quer comentar?
4: Se eu fosse recomendar esse livro para alguém, não seria com uma perspectiva é, de leitura por entretenimento, porque é realmente uma leitura bastante rebuscada, como seria uma característica realmente aí da terceira geração modernista. É, geração essa, a qual a obra faria parte. Mas, como um material para estudo literário de uma época, eu acho que é um texto fantástico, porque é, ele demonstra muitas das características encontradas nessa fase do modernismo. Desde um, um realismo fantástico, que pode ser encontrado no texto, até as características mais psicológicas, introspectivas da era, pode ser encontrada ali no, no texto. Além, claro, das características linguísticas que podem ser encontradas. Então, se é, o ouvinte é alguém que tem interesse nos estudos dessa, dessa era literária, então esse com certeza é um texto que eu recomendaria. De outra forma, eu não acho que é um, um texto fácil de ser lido para questões de entretenimento mesmo.
0: É, de fato, realmente não é um, um texto de entretenimento, já de entretenimento, que ele requer muito, muito pensamento, muita crítica. Alguém mais vai querer comentar, concluir um pensamento?
3: Então assim, é como como o Vinícius bem comentou aí, eu realmente eu acho que é um texto interessante para leitura caso você queira se aprofundar no estudo é, não só do autor né, como do movimento né, do modernismo né, terceira fase do modernismo. Mas voltando um pouco sobre o tema é, do texto em si, eu acho que tem muito isso que ele é um, um texto melancólico né, mas eu acho eu vi muito também que ele, ele Trata durante o texto todo muito com esse sentimento de luto, sentimento de perda. E como o tio, o tio Montônio, né, busca né, a maneira que ele procura para lidar com esse luto, né, lidar com essa perda. Seja, por exemplo, tirando tudo que lembra a mulher dele. Ou tentando fingir uma certa felicidade, um certo estado sabe, é, mais agradável na vida dele. Enquanto está tudo esmoronando. Né. E tem muito disso também na reta final. Como o Vinícius comentou, né? Como você também comentou, Vitor trouxe, é que o próprio tio Antônio ele ele é colocado nessa posição, né? Quase como torifadas, como ele é colocado como essa pessoa é muito boa de certa maneira, essa pessoa é onírica e tem muito disso também, né? Como ele como o último ato ali antes de morrer ele divide suas terras para seus servos e depois ele acaba tendo todo um ritual desses próprios servos para com ele. É justamente botando ele numa posição quase santificada, né? uma posição acima é, de todos então acho que é um texto muito complexo, com muitas camadas e tem várias coisas que ele quer tratar, nessas poucas páginas, mas no geral é isso eu acho que para um leitor casual que busca algo, como o Vinícius comentou algo mais de entretenimento, algo mais fácil, vai ser uma leitura bastante desafiadora, mas para quem quer algo a mais, que gosta de ler alguma coisa que vai te provocar, provocar um pensamento pode ser interessante
2: Uh, deixa de Marcos, eu só queria comentar que pelo menos para mim, antes de tudo, a parte mais interessante do texto é como ele trabalha num, numa situação casual, não casual, mas algo algo real, né? E ele trabalha toda uma uma misticidade em cima disso, um, um mistério, algo que vai além, sabe? Você percebe um fabuloso no sentido da palavra, né? De fábula para para uma situação assim completamente real, completamente Sabe, nada demais de, de ficção, é, nem nada. Então eu acho que essa é a parte mais interessante do texto, como ele trabalha também certos aspectos, é, como muito bem citado por, por todos vocês, psicológico dos outros personagens, né? Essa capacidade do Tim Antônio de se manter externamente calmo diante de uma situação como essa, o, o, o sentimento que paira sobre os trabalhadores. Então tudo isso eu acho que é a... É a parte mais que, que deve ser vista no texto, assim. Eu achei a parte mais interessante.
0: Exato. É uma situação completamente real. Dá para ter histórias de pessoas que passaram por praticamente isso. E uma coisa que o Marcos falou, que eu fiquei intrigado, é sobre como o texto trata e não trata dos sentimentos de Mantônio Já que ele. Guimarães Rosa claramente tem a capacidade de é, falar, dos sentimentos, de descrever, mas ele não faz isso. Ele descreve. O lugar, ele descreve o movimento do tio, ele descreve como o tio chegava na fazenda, ele descreve coisas aspas, menos importantes. Isso constrói um cenário da história, mas não constrói um desenvolvimento psicológico, que fica muito aberto à interpretação. É, como eu acho que todo mundo já finalizou o pensamento, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não, tudo certo, tudo certo. Certo. Então, é isso aí mesmo. É, então, muito obrigado a você, nosso ouvinte. É, estamos finalizando aqui. O Leitura em Equipe sobre Nada e a Nossa Condição, um texto bom de Guimarães Rosa. É, muito obrigado a todos que nos ouviram, boa tarde e até logo.